0: Comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Quién es Sor María de Jesús de Ágreda? Es una monja de vida de clausura de la Orden de la Inmaculada Concepción. Concepcionistas franciscanas que dedican su vida a la adoración, al encuentro diario con el Señor en vida comunitaria. Teniendo como centro a la madre inmaculada, esa madre que nos da todo y que es la que da luz en esa orden nueva cuando la funda Santa Beatriz de Silva. Y ella en su pueblo, en Ágreda, en Soria, tiene una experiencia fuerte de vida interior, tiene muchas revelaciones, muchas experiencias místicas y la más importante, la más conocida es la escritura de la mística Ciudad de Dios, donde ella cuenta a través de la revelación que le va manifestando la Virgen, la vida de la misma Virgen de nuestra Madre la Virgen Inmaculada y la pone por escrito en esa gran obra que vamos presentando poco a poco, desde hace ya unos cuantos programas vamos a entrar hoy en el capítulo cuarto del libro segundo de la primera parte donde vamos a ver la vida cotidiana de la Virgen María cuando es niña y ya empieza a Tener su asentamiento, su vida normal, como niña y doncella que se forma en el templo. Y la Madre Agra titula así el capítulo de la perfección con que María Santísima guardaba las ceremonias del templo y lo que en él le ordenaron veremos a ver todo lo que hay en este capítulo y luego en el siguiente programa veremos esa doctrina que la Virgen le da a partir de todo lo que le ha dicho en este momento concreto les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo Entrar con San María es meternos en la vida de la Virgen Y es una maravilla cuando leemos este capítulo Y vemos todo lo que hace Es que la hace bien, es que es la madre de Dios Y tiene todo de verdad ahí Cuando nosotros vamos haciendo ese camino Y nos encontramos con lo que hace ella ¿Qué obras hace la Virgen María? Las obras que hizo en el templo ¿Qué pasa ahí? La que había de ser madre del verbo humanado fueron en todo y por todo perfectísimas y, al, y el alcanzarlas excede a la capacidad de toda humana criatura y angélica. Asimismo los actos de las virtudes interiores. Las obras que hace son en todo y por todo perfectas porque es la madre de Dios y al ser la madre de Dios tenemos todo solucionado cuando nos damos cuenta de ante quién estamos. Esa madre de Dios que nos sirve a la vez de modelo para seguir y crecer en la vida espiritual como en el caso de la madre de la Greda. Pero una cosa es hacer obras en general. Vamos a aterrizar un poco y vamos a ver qué pasa ahí. Lo primero tiene un diálogo cercano con el sacerdote y con también con la profetisa Ana. Y entonces profetiza que es la maestra, entonces el sacerdote le pide algo, le responde, Sor Mari, le responde la Virgen y luego también los dos tienen una luz sobre, sobrenatural, tanto el sacerdote encargado de las niñas como Ana, sobre lo que es y va a vivir esa niña. Luego vienen las tareas concretas y ella quiere hacer más de la cuenta, pero por obediencia se somete a lo que le dicen. También tiene una relación especial con las doncellas y luego viene toda esa aplicación a la vida religiosa que nos puede ayudar a los que vivimos en una vida comunitaria, en comunidad, en religión, en una orden o en otra. Vamos a ver todo esto que nos cuenta Sor María ya hemos visto que esas obras las hace de maravilla ¿y qué le pasa? le habló el sacerdote y le dijo ¿qué le dice el sacerdote a la virgen siendo tan niña? hija, muy niña os ha traído el señor a su casa y templo santo pero agradeced este favor y procurad lograrle trabajando mucho en servirle con verdad y corazón perfecto en aprender todas las virtudes para que de este lugar sagrado Volváis prevenida y guarnecida para llevar los trabajos del mundo y defenderos de los peligros. Servir de verdad. Aprender virtudes y algo más. Obedeced a vuestra maestra Ana. Esas tres cosas le pide el sacerdote a la Virgen. Servicio, aprendizaje y obediencia. ¿Y qué le responde la niña? Vos, señor mío, como sacerdote y ministro del Altísimo, que estáis en lugar suyo, y mi maestra juntamente, me mandaréis y enseñaréis lo que debo hacer para no errar yo en ello. Y así os lo suplico, con deseo de obedecer en todo hasta a vuestra voluntad. Y ahí viene, es decir, una niña que quiere hacer caso y obedecer a todo entonces cuando el sacerdote y Ana van tratándola se dan cuenta que ahí pasa algo que, que no es normal esta niña como todas las que han tenido antes y las que todavía tienen a su cuidado en un plano u otro según quien ejerza ese papel de acercarse a las niñas como sacerdote o como educadora y maestra entonces eso supone una manera de decir aquí hay algo y es que los dos reciben esa luz. Esa niña es especial. Vamos a ver cómo lo recrea aquí Sor María de Jesús. Sentían el sacerdote y la maestra Ana en su interior grande ilustración y fuerza divina para atender con particularidad a la divina niña y cuidar de ella más que de las otras doncellas. Algo sienten. Una ilustración y fuerza divina. Y confiriendo gran concepto de ella, sin saber el misterio oculto de aquel soberano impulso. No saben que va a ser la madre de Dios, no lo saben, pero tienen una luz. Se dan cuenta que algo es fuera de lo normal. Y entonces, ¿qué deciden los dos? Determinaron asistirla y cuidar de ella y de su gobierno con especial atención. Vamos a, pues como pasa muchas veces, un maestro en clase ve que ese niño es especial por algún motivo y lo cuidan y luego salen grandes lumbreras o grandes hombres que han dado tanta luz a la humanidad. Pues yéndonos a, a nuestros orígenes, vamos ante la Virgen Niña que manifiesta esa grandeza que enseguida son conscientes el sacerdote y Ana. Y ahí está cuando de verdad hace todo lo que le piden las tareas concretas. Pero antes de entrar en esas tareas concretas que vamos a ver, hay que tener en cuenta cómo la Virgen va entrando en esa vida. Y no se va imponiendo, sino todo lo contrario. Ven que es una niña especial, que tiene dones, que tiene momentos, que tiene trato distinto a esas doncellas que hay allí. Y cuando eso lo empiezan a ver, también se da cuenta que hay una luz especial, rezan y el padre de la gloria dice, cuidado con esta niña, hay que cuidarla mejor. Pero lo que no saben es la mayor grandeza que tienen ellos, que están formando a la madre inmaculada para que sea la madre de Dios, sin que se den cuenta, sin saberlo, si lo hubieran sabido, la hubieran puesto, pues eso, lo mejor posible, pero la virgen hace lo que le mandan. Y es niña y quiere hacer más, pero solo hace lo que le mandan. Y tiene un horario concreto, es lo que vamos a ver ahora en este momento. Pero primero vayamos a eso. Es decir, la Virgen se pone ante el sacerdote, se pone ante Ana y empieza esa vida concreta en el templo para prepararse a su vida de adolescencia y juventud. <risa> Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos. Hemos dejado ahí a la niña María aprendiendo de Ana y del sacerdote esa vida dentro del templo. Y entonces ahora viene el sacerdote y le dice, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son tus ocupaciones? Pues sobre todo la alabanza divina, la oración. Le ordenó también el sacerdote sus ocupaciones y le dijo... Hija mía, a las divinas alabanzas y cánticos del Señor asistiréis con toda reverencia y devoción, y haréis siempre oración al muy alto por las necesidades de su templo santo y de su pueblo, y por la venida del Mesías. Reza, participa de la liturgia, que sería preciosa la liturgia del templo, tontos cánticos y alabanzas al Dios. Y cuando hagas oración, pide por el templo por el pueblo y por la venida del Mesías ¿y qué está haciendo si no pide por el templo nuevo ese templo vivo por el pueblo que va a ser redimido por su hijo que no lo saben y por el Mesías que va a ser su hijo pide por el Mesías para que venga sin saber que ella iba a ser la madre del Mesías pero la Virgen pide por eso y se mete y hace caso y reza como niña que confía en el padre según le enseña el sacerdote y su maestra en el templo. Y desde ahí también nos pone el horario que tenía la niña y que se lo pone el sacerdote que está en el templo con ella. Un horario pues muy sencillo pero a la vez muy completo. A las 8 de la noche os recogeréis a dormir. Y al salir el alba os levantaréis a orar y a bendecir al Señor, pues una vida pues, de mucha oración y de mucho encuentro con el Señor. Hasta la hora de tercia, que esta hora son las nueve, esa oración que se hace por la mañana, hasta las nueve. Y desde tercia hasta la tarde os ocuparéis en alguna labor de manos para que en todo seáis enseñada, para ir aprendiendo diversas labores que Ana iría mostrando a las niñas. Luego llega la comida y después del trabajo tomaréis, guardad la templanza que conviene. Iréis luego a oír lo que dice la maestra, también clases de enseñanza. Y lo restante del día ocuparéis en la lección de las santas escrituras. Y en todo seréis humilde, afable y obediente a lo que mandare vuestra maestra. Es el sacerdote que le está poniendo el plan. Una cosa es rezar y otra cosa son las tareas que tiene que vivir toda niña que está allí. Hacer todo eso. ¿Y qué es lo que le pide? Estar ahí. La niña escucha todo. ¿Pero qué pasa? Que todo lo que le manda dice, yo quiero hacer más. Pero reconoce que tiene que hacer solo lo que le mandan. Y eso tiene mucha aplicación a la vida espiritual de hacer gusto. Yo quiero hacer, yo quiero hacer. Y Dios que te pide hacer esto. Pues haz esto y céntrate en esto. A muchas obras exteriores, más de las que le ordenaron, se extendían sus afectos y ardentísimo amor. Pero ¿qué pasa? Sujetóle al ministro del Señor, anteponiendo el sacrificio de la perfecta y santa obediencia a sus fervores y dictamen propio. El sacerdote le manda, ahora hay que rezar, ahora comer, ahora trabajar, ahora escuchar lo que nos dice en clase Ana. Y esa es la vida de la virgen y la virgen empieza a someterse a la obediencia del padre a través del sacerdote. Que le dice, no, haz, haz más que lo que te toca y lo que de verdad tienes que hacer. Con este raro ejemplo, ahora viene el señor María, nos lo aclara quedaremos enseñadas las almas especialmente las religiosas a no seguir nuestros fervorcillos y dictámenes contra el de la obediencia y voluntad de los superiores pues en ellos nos enseña Dios su gusto y beneplácito ahí está cuando de verdad nosotros hacemos ese camino verdadero de encuentro hacia Dios pero le ordenaron a más de lo que le ordenaron ¿Qué es lo que nuestra reina y señora señaló pedir licencia a su maestra para servir a todas las otras doncellas y ejercitar los oficios humildes de barrer y limpiar la casa y lavar los platos eso pide servir estar haciendo ese camino a todavía nos quedan más queda no está solamente con con Ana. Está con otras chicas, con otras niñas. ¿Y cómo trata a las otras que vivían en el templo? A todas robaba el corazón y a todas obedecía como si cada una fuera su maestra. No hace falta decir más. En esta frase lo no tenemos todos. Obediencia y servicio. A Ana, al sacerdote y a aquellas que viven con ella. Como una más, se pone a servir, a atender y esa aplicación que viene para la vida religiosa. ¿Quién se mira en este claro espejo que no vea su infeliz presunción? ¿Quién podrá imaginar que ha conocido la humildad verdadera, cuanto menos obrarla si la reconoce y mira en su propia esfera María Santísima? Las almas que vivimos debajo de la obediencia prometida, lleguemos a esta luz para conocer y corregir nuestros desórdenes. ¿Y qué nos queda? Pues cómo decir, ¿qué estamos viviendo? ¿También come? ¿Y también duerme? Pues claro, ¿y cómo comía y dormía la virgen niña? En la comida y sueño era como en las demás virtudes perfectísimas, tenía regla ajustada a la templanza, jamás excedía ni pudo antes, moderaba algo de lo que era necesario... Y lo que hacía era entregarse del todo al Señor a través de esa vida interior que ya va gestándose de manera fuerte según pasan los meses en el templo. Llegamos al punto último de este capítulo cuarto del libro segundo de la primera parte que es como una síntesis de todo lo que vamos diciendo en este programa y lo que es una síntesis del capítulo. Aunque, como hemos dicho antes, en el siguiente programa veremos la aplicación de la doctrina que hace la Virgen en torno a todas estas vivencias suyas cuando era una niña y vivía en el templo. Una síntesis preciosa. La Virgen. María dispensaba el tiempo y le distribuía con rara discreción para dar el que le tocaba a cada una de sus acciones y ocupaciones. ¿Dónde se centra? Lectura de las Sagradas Escrituras. Leía mucho en las Sagradas Escrituras antiguas y con la licencia infusa estaba tan capaz de todas ellas y de sus profundos misterios que ninguno se le ocultó porque le manifestó el Altísimo todos sus secretos y sacramentos. Y con los santos ángeles de su custodia los trataba y confería. Ya empieza a tener esa relación con los ángeles, confirmándose en ellos y preguntándoles muchas cosas con incomparable profundidad y grande agudeza. La cosa ya va cogiendo cuerpo. Y si esta soberana maestra escribiera lo que entendió, tuviéramos otras muchas escrituras divinas. Lo que dice aquí, si la Virgen María hubiera sido como otra evangelista y se pone a escribir la vida de su hijo. Pues es lo que hace Madre Águeda, de manera personal y privada, la Virgen de Cristo con la Virgen, la vida de Cristo unida con María. Vamos a seguir y de las que tiene la Iglesia alcanzáramos toda la inteligencia perfecta de sus profundos sentidos y misterios. Pero de toda esta plenitud de ciencia se valía para qué, para el culto, alabanza y amor divino, y toda la reducía a este fin, sin que en ella hubiese rayo de luz ocioso ni estéril, todo aprovechado, todo. Era prestísima en discurrir, profundísima en entender, altísima y nobilísima en pensamientos, y todavía queda más, prudentísima en elegir y disponer, eficacísima y suavísima en obrar. Y en todo era una regla perfectísima y un objeto prodigioso de admiración para los hombres, para los ángeles, y en su modo, para el mismo Señor que la hizo toda a su corazón y agrado. Este es el mejor resumen que tenemos de todo lo que vive la Virgen siendo niña en el templo. Todo lo que vive cuando habla con el sacerdote, cuando aprende de Ana, cuando trata con las doncellas y cuando hace todo aquello que Dios le pide a través de las mediaciones humanas. Pues llegamos hasta el final de este programa, queridos oyentes de Radio María. Terminamos por hoy, pero puede haber alguna duda, algún comentario, hay que seguir esperando porque todavía está sin, presen, sin salir de la prensa, de la editorial, la nueva edición de la mística Ciudad de Dios. Tenemos que esperar todavía, pero mientras podemos ir leyendo, podemos ir saboreando todo eso que Sor María nos dice en sus obras, en otras y también en esta. Si alguno tiene alguna cuestión, alguna duda, pregunta, puede escribir al siguiente correo electrónico, Agreda arroba radiomaria.es y terminamos ya, seguiremos otro día con Sor María de Jesús de Ágreda un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga Han escuchado en Radio María a medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda